0: Schön, dass ihr dieses Thema mit hineingerissen habt, förmlich. Denn es ist tatsächlich so. Wir dürfen heute zum Vater kommen, weil heute steht er mit offenen Armen da. Heute können wir sagen, selig sind all die Heiligen und Frommen. Nein, das ist natürlich Quatsch, aber so habe ich meine Überschrift für die Predigt mal ganz provokativ aufgeschrieben. Äh, Christoph, Helfel, mal ein bisschen. ich komme noch nicht ganz so klar mit den Folien hier. Aha, genau. Es wird heute gehen um die Seligpreisungen Jesu. Und das, was hier steht als Überschrift, selig sind die Heiligen und Frommen, ist etwas, das mir in meiner pastoralen Erfahrung immer wieder aufgestoßen ist, als etwas, das ganz häufig mit den Seligpreisungen proklamiert wird, was aber meines Erachtens die Seligpreisungen Jesu überhaupt nicht sagen wollen. In den Seligpreisungen Jesu beglückt wünscht Jesus Menschen, und er fängt an, sie zu beglückwünschen auf eine Art und Weise, die bis dahin noch keiner gehört hat. Glücklich zu preisen. Jetzt bin, jetzt in die Folien wieder irgendwie irgendwo gelandet. Oh je. Mach nochmal die zweite Folie. Genau. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Und da sollte es uns schon ein bisschen hörig werden, dass wir denken, äh, Moment mal, das ist irgendwie komisch. Das klingt nicht nach einer tollen Beglückwünschung. Jesus, du hast da irgendwie ein Problem. Dann geht Jesus weiter und sagt, glücklich zu preisen, glücklich zu schätzen sind diejenigen, die trauern. Also da werden wir wieder wach und denken, äh, Jesus, äh, also also wenn ich in den Psalmen gucke, dann steht da doch eigentlich häufig, glücklich zu preisen, also dieselbe Redewendung nur halt im Hebräischen, glücklich zu preisen sind diejenigen, die nicht sitzen bei den Spöttern, ja, die voll und ganz mit dem Herzen im Wort Gottes leben und ganz nah bei Gott sind und alles, was sie tun, gelingt ihnen wohl. Oh, Das ist doch mal eine Beglückwünschung. Das ist die Beglückwunschungsart, die die Menschen äh, eigentlich hören können. Aber Jesus, spinnst du, dass du sagst, selig sind die Armen, selig sind die Trauernden? Was ist das denn für ein Blödsinn? Wenn die wenigstens Geburtstag hätten oder so, dann könnte man ja gratulieren. Nee, Jesus nimmt sie trotzdem in den Blick und meint das ganz ernst. Und deswegen habe ich die Überschrift so gewählt, so ein bisschen provokativ. Selig sind die Heiligen und Frommen, weil ganz häufig Folgendes passiert ist mit den Seligpreisungen. Man hat gesagt, naja, wir müssen jetzt irgendwie den tieferen, zweideutigen Sinn von Jesus hier rausfinden. Vielleicht ist mit den Armen, naja, da steht ja auch noch das Wort hinter vor Gott oder im Griechischen die Armen sind am Geist. Ja, vielleicht ist das ja irgendwie so eine geistliche innere Haltung, so eine demütige Haltung, sich selbst irgendwie ganz arm vor Gott hinzustellen und alles von ihm zu empfangen. Ja, vielleicht ist das, was Jesus meint, da, damit komme ich viel besser klar. Dann könnte ich auch verstehen, dass Jesus mich beglückwünscht dazu, wenn ich so eine tolle, fromme Haltung einnehmen kann. Oder die Trauernden, das wird dann häufig auch so ausgelegt, ah, glücklich zu schätzen sind diejenigen, die sich, noch, die sich noch trauen, mit den Armen zu trauern, die sich noch trauen, auch mal eine Träne zu vergießen, die sich noch trauen, irgendwie Gefühl zu zeigen. Dann, dann könnte ich das verstehen, wenn Jesus mich glücklich preist, wenn ich so eine tolle innere Haltung einnehmen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass Jesus das hier nicht meint, sondern dass Jesus hier ein Tor und eine Tür öffnet, wirklich für diejenigen, die er jetzt in den Blick nehmen will, für die Lehre, die er danach entfaltet. Denn die Seligpreisungen stehen ganz am Anfang von der Bergpredigt, ganz am Anfang von der Entfaltung seiner Idee vom Reich Gottes. Und da ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass Jesus jetzt Menschen in den Blick nimmt, die das Reich Gottes brauchen. Und auf dieser ersten Folie können wir es schon so ein bisschen sehen. Jesus macht es in zwei Strophen. Zwei Strophen der Seligpreisung. Und wir werden uns heute die erste Strophe anschauen. Die ersten vier Seligpreisungen. Und am nächsten Sonntag werden wir uns die zweiten vier Seligpreisungen nochmal anschauen. Wie komme ich eigentlich auf die Idee zu sagen, das könnten zwei Strophen sein, die ein bisschen sich unterscheiden? Wenn wir im Griechischen uns den Text anschauen würden, ist das ganz, ganz spannend, dass Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat, die Worte Jesu genommen hat, aber sie in eine Form gebracht hat, die unglaublich spannend ist. Denn er hat den ersten vier Seligpreisungen, wenn man die Wörter zählt und die Buchstaben der Wörter zählt, dann kommt man genau auf dieselbe Anzahl wie in der zweiten Strophe auch. Und dann wird in Vers 11 sogar noch eine dritte Strophe angehangen. Das ist eine einzige Seligpreisung, die man aber als eine, eine Strophe, als dritte Strophe hätte noch auch nehmen können. Und genau diese Strophe ist wieder 36 Wörter lang. Und das ist total spannend, weil man daran erkennt, dass, dass Matthäus hier etwas verfolgt, nämlich den Gedanken, wir sollten uns mal fokussieren auf Strophe 1, Strophe 2 und Strophe 3. Wen nimmt Jesus da in den Blick? Noch ein kleines Strukturelement ist, dass diejenigen, die hier genannt werden in der ersten Strophe, in, in, in den ersten vier Seligpreisungen immer mit, mit dem Buchstaben P beginnen. Auch ein kleiner Hinweis für den Leser, der das hört oder der das liest. Oh, hier muss ich Obacht geben. Hier muss ich mal schauen, wie meint Jesus das? Wie meint Matthäus das für die Gemeinde? Und noch ein sehr interessanter Punkt. Das sollte uns vielleicht auch ins Auge springen, dass diese Seligpreisungen ja immer so aufgebaut sind, glücklich sind. Und dann die Begründung, warum das so ist. Und die erste, der erste Vers der Seekpreisung, der wird begründet mit, denn ihnen gehört das Reich Gottes, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und wir sehen in, dem, in der letzten Strophe dasselbe wieder. Glücklich zu preisen sind die um meiner Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist auch wieder so ein kleines Strukturelement, was Matthäus hier uns zeigt und sagt, diese beiden Strophen, die gehören zusammen. Die kann man nicht für sich alleine nehmen. Die müssen zusammen betrachtet werden. Aber dafür reicht eine Predigt nicht aus. Deswegen nächste Woche dann der nächste Teil. Glücklich zu preisen sind die die Armen sind von, vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz nehmen. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden Satt werden. Wenn wir uns den ersten Vers einmal anschauen, dann müssen wir uns irgendwie überlegen, okay, was meint Matthäus denn eigentlich mit dieser Formulierung, die arm sind vor Gott? Also im Griechischen steht hier eigentlich sozusagen ein Beiwort zu, dem, zu den Armen. Nämlich oft wird es übersetzt mit die Armen im Geist. Aber da ist nicht geistige Armut mit gemeint, sondern wenn überhaupt geistliche Armut. Aber da müssen wir auch ein bisschen uns überlegen, was meint denn Matthäus damit? Ist das dann nicht doch irgendwie so eine Art fromme Haltung? Wenn, wir, wenn, wenn Gott geistliche Armut preist, dann ist das doch eigentlich was Schlechtes, oder nicht? Wenn jemand überhaupt nicht spirituell ist, überhaupt nicht glaubt, einfach irgendwie so ins Sinnlose lebt. Hm. Ist das irgendwas, was Jesus jetzt gutheißen soll und beglückwünscht? Eine andere Idee wäre zu sagen, Jesus meint vielleicht diejenigen, die sich vor Gott halt irgendwie in ihrer Haltung arm fühlen und sagen, ich möchte alles in meinem Leben von Gott erwarten. Aber noch eine andere Idee wäre, wenn man es mal näher betrachtet. Wenn wir das erste Wort uns einmal annehmen, wa, was ist denn eigentlich beschrieben mit die Armen? Wer sind denn die Armen? Hier steht im Griechischen das Wort Ptochei. Und das muss man sehr, 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 sehr definiert im Unterschied betrachten zu den Penes. Die gibt es nämlich auch. Es gibt die Armen und es gibt die Armen. Es gibt Menschen, die materiell gesehen nicht viel haben und im Unterschied zu der Gesamtgesellschaft arm sind, so am Existenzminimum leben, so. Aber es gibt auch diejenigen, die bettelarm sind, die Armen, die wenig Material und wenig Besitz angehäuft haben oder weil sie es vielleicht auch strukturell in unserer Gesellschaft nicht können, die können sich aber immer noch irgendwie im Leben helfen und über die Runden kommen. Über die redet Jesus hier nicht. Jesus hat diejenigen im Blick, die bettelarm sind, die nichts haben und die an ihrer eigenen persönlichen Situation nichts verändern können die möglicherweise an einer Krankheit leiden oder die an, an einer Lebensschwäche leiden, die sie dazu bringt, dass sie quasi nichts mehr können. Und jetzt wird dieses zweite Wort, was diesem armen Tochei noch nachgestellt wird, so bedeutsam. Weil dieses, weil dieses äh, Wort Pneuma an der Stelle, noch mal etwas zum Ausdruck bringt, was dieses Armsein, dieses Bettelarmsein näher qualifiziert. Wenn wir das Wort Pneuma so hören, dann denkt man vielleicht an so einen pneumatischen Bohrhammer. Ich habe einen pneumatischen Bohrhammer zu Hause und wenn die Wand nicht so will, wie ich das will, dann stelle ich das auf den pneumatischen Bohrhammer und dann macht er und dann ist der Dübel in der Wand. Also was Matthäus hier eigentlich mit diesem Wort meint, ist gar nicht so pneumar im Sinne von heiliger Geist und fromme heiligen Gedanken, sondern er meint damit eigentlich etwas, was die Armut dieser Menschen näher qualifiziert. Die bettelarmen Tochei sind bei Jesus diejenigen, die unfassbar an einer Sache leiden. Nämlich, dass sie kraftlos sind. Es sind Menschen, die sich selbst in ihrem Leben nichts helfen können. Die angewiesen sind darauf, dass ihnen jemand begegnet, der ihnen beisteht, der ihnen hilft, der sie aufrichtet, der sie tröstet. Aha. Da kommen wir vielleicht direkt zu dem zweiten Vers. Warum ist das so wichtig, dass wir das jetzt nicht hier so in der Art frommes, heiliges, schöne Haltung vor Gott irgendwie romantisieren, sondern wirklich in den Blick nehmen, was Jesus hier sagen will. In Lukas 7, Vers 22 kommen die Boten vom Täufer Johannes zu ihm und er gibt ihm eine Antwort und sagt, seht doch, was hier passiert. Blinde sehen Blinde sind jetzt auch nicht unbedingt Menschen, die eine innere, fromme Haltung einnehmen. Lahme gehen. Die lahmen, die lahmen nicht, weil sie eine innere, fromme Haltung haben. Aussätzige werden geheilt. Auch die Aussätzigen, die in der Bibel beschrieben werden, sind nicht Menschen, die irgendwie eine innere, fromme, tolle Haltung haben. Taube hören, trifft dasselbe zu. Tote werden auferweckt. Und jetzt steht hier dasselbe Wort wieder. Den Armen wird das Gottes Gottes gute Botschaft verkündet. Jesus meint im Zusammenhang mit all den anderen, die hier genannt werden, nicht die frommen, heiligen Menschen, die schön brav sonntags in die Kirche gehen, sondern wirklich die Bettelarmen. Die kommen jetzt in den Fokus der Botschaft Gottes. Jesus macht die Klammer auf und sagt, für euch ist das Himmelreich an aller, allererster Stelle da. Ich bin gekommen, nicht um zu den 99 frommen Schafen in die Gemeinde zu gehen, sondern ich habe dich, den einen im Blick, der bettelarm ist und der meine Hilfe braucht. Darum dürfen sie sich glücklich schätzen, weil Jesus, weil Gott sie sieht. Glücklich zu preisen sind die, die jetzt trauern, denn sie werden getröstet werden. Wenn wir uns mal das Leben eines bettelarmen Menschen anschauen, der aus seiner eigenen Situation mit eigener Kraft nicht raus kann, dann wird uns jetzt klar, warum sofort der Trost kommt. Da kommt kein, glücklich zu schätzen sind diejenigen, die jetzt trauern, denn Jesus betet für sie. Denn die Gemeinde betet für sie. Sondern da steht, sie werden getröstet. Das ist das, was Trauernde brauchen. An aller, aller, allererster Stelle. Sie brauchen jemanden, der sich zu ihnen setzt und sagt, ich bin da und ich tröste dich. Ich nehme dich in den Arm. Ich sehe dich. Jesus verspricht in erster Linie überhaupt nicht. Ich hole dich als aus dem Sumpf raus und dann schauen wir mal, wie du äh, Bedeutsamkeit im Leben erlangst und Reichtum und wie du einen guten Beruf äh, ausüben kannst oder, oder, oder. Nein, Jesus sagt an allererster Stelle, ich bin für dich da und ich tröste dich. Bedeutsam, wenn wir uns das mal anschauen für die zweite Strophe der Seligpreisung, wird das, wenn wir uns mal vor Augen führen, welche Menschen das eigentlich sind in dieser Welt. Und das betrifft viele, viele Situationen von Menschen. Und ich habe mal stellvertretend eine Situation rausgebracht, die uns sehr schnell einleuchtet und die uns vielleicht auch berührt. Jeden Tag sterben in Deutschland noch immer schätzungsweise weit über 10.000 Kinder, bevor sie fünf Jahre alt werden. Und zwar tragischerweise aus vermeidbaren Gründen. Das heißt, weltweit sterben mehr Kinder, als wir überhaupt Kinder in Deutschland leben. Die Gründe dafür sind, mangelnde hygienische medizinische Versorgung. Die Folge davon sind, dass Infektionskrankheiten, Lungenentzündungen, Durchfallserkrankungen, Malaria und andere Dinge nicht notwendig mit den notwendigen Mitteln ähm, behandelt werden können. Das ist noch Top 1 der Gründe, warum das ist, warum das so ist. Und gleich danach gesellt sich die Mangelernährung dazu, die ihre Ursachen zumeist in der in großen Dürren in den Ländern hat, wo das dann vorkommt. Aber auch die strukturellen Ursachen tun ihr eigenes dazu, wenn wir in die Welt schauen und den Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie, die ausgebrochen ist oder die immer noch vorherrschende Ausbeutung armer Länder. Wir im reichen Deutschland dürfen da nicht die Augen zumachen, sondern müssen erkennen, dass wir und mit unserem Wohlstand auch einen Teil dazu beitragen, dass in anderen Ländern nicht das Notwendige angebaut und angepflanzt werden kann, dass weltweit dieser Zustand geändert wird. Mangelernährung sollte in unserem Jahrhundert weltweit eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielen. Jesus nimmt diese Menschen in den Blick. Mütter, die miterleben, wie ihre Kinder viel zu früh sterben. Väter, die ihre Kinder aufwachsen sehen und sich der Gewissheit hingeben müssen, dass das jederzeit auch in einem jugendlichen Alter immer noch passieren kann. Familien, die darunter leiden und die Trost brauchen. Jesus nimmt sie in den Blick und die Menschen seiner Zeit und in seiner Umgebung die hat genau das getroffen. Das war kein Ukraine-Krieg, aber das Imperium Romanum, was sich breitgeschlagen hat und die vielen anderen Kriege, die davor waren, führten zu einer unfassbaren Armut im Land. Wenn wir uns dieses Gleichnis von dem barmherzigen Samariter uns anschauen, dann geht er ja einen Weg von Jericho nach Jerusalem. Und dort, heißt es, gerät dieser Mann, der da auf diesem Weg ist, dieser Händler oder wer der auch immer ist, unter die Räuber. Naja, diese Räuber sind deswegen, äh, tummeln sich deswegen auf diesem steinigen, felsigen, höhligen Weg, weil sie selbst kein, keine Chance haben im Leben irgendwie über die Runden zu kommen. Die Armut, die sich in der Bevölkerung breit macht, zwingt sie dazu, selbst zu Tätern zu werden. Und Jesus geht in diesem Gleichnis nicht hin und sagt mit dem erhobenen Zeigefinger, was sind das für blöde Räuber und wie können die nur, der urteilt die gar nicht ab, sondern spricht lieber darüber, was jetzt notwendig ist, um den Menschen zu helfen, die leiden. Deswegen wird das so wichtig, wenn wir nächste Woche in der zweiten Strophe der Seligpreisung mit dem Vers anfangen. Selig sind die Barmherzigen, denn das ist das Programm, was Jesus auf den Weg bringt. Eine Theologie, eine Ethik der Barmherzigkeit. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Naja gut, hier könnte man jetzt schon ein bisschen denken, Sanftmut, das ist doch eine schöne Eigenschaft, die ein Mensch haben kann. Also da fühle ich mich jetzt schon irgendwie ein bisschen mehr aufgehoben, wenn ich das so lese. Wenn ich ein sanftmütiger Mensch bin und immer schön diese schöne Sanftmütigkeit an den Tag lege, dann könnte ich das verstehen, dass Jesus sagt, das ist, das ist ein Mensch, der ist glücklich zu schätzen. Deswegen aber wenn man sich nochmal vergewissert, was Sanftmut an dieser Stelle eigentlich im tiefen Sinn bedeutet, dann heißt, man muss diese, dieses Wort, was hier im Griechischen steht, immer im Kontext übersetzen. Und es meint immer sozusagen das Gegenteil oder es steht immer sozusagen im Kontrast zu diesen Stichworten wie Härte, Macht, Aggression, Streitsucht, Herrschen. Und deswegen ist, wenn Jesus sagt, kommt alle her zu mir, denn ich bin sanftmütig. Dann meint Jesus damit, ich bin eben nicht hart. Ich bin nicht aggressiv, ich bin nicht streitsüchtig. Ich will nicht über dich herrschen, sondern ich mache mich machtlos. Ich bin jemand, der nicht seine Macht über andere ausübt. Jesus ist einer, der sich selbst machtlos wird. Und das wird uns ja so deutlich, wenn wir über das Kreuz nachdenken, wo die Leute ihm noch zusprechen. Wenn du der Sohn Gottes bist und du hast alle Kraft auf der Welt, ja, dann befreie dich doch selbst vom Kreuz. Er sagt Jesus, nein, weil ich mein Programm ist, ich mache mich machtlos für euch. Man könnte sagen, Jesus ist der machtloseste Gott, den die Welt damals kannte. Jesus stellt den machtlosesten Gott vor, den man sich vorstellen kann. Aber nicht, weil er machtlos an sich ist, sondern weil er sich selbst anderen nicht aufzwingt. Weil er selbst getrieben ist von der Liebe die andere nicht zwingt, sondern die um sich wirbt. Wenn Jesus hier sagt, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, dann müssen wir das jetzt hier im Kontext so auslegen, dass man sagt, hier sind diejenigen gemeint, die vorher auch gemeint sind. Die Armen die, die trauern, die in ihrem Leben sich selbst nicht helfen können, sind die machtlosesten Menschen auf dieser Welt. Und Kinder zählen zu den aller, aller machtlosesten, die wir kennen. Vor allen Dingen dann, wenn es noch Mädchen zusätzlich sind. Was glaubt ihr, wie viel Kinderarmut wir hier in Siegen haben? Was glaubt ihr, wie viele Straßenkinder jeden Tag hier heimatlos unterwegs sind. Kinder, die nicht arbeiten gehen können, nicht mal eben Geld dazu verdienen können, die sich nicht ihren eigenen Lebensunterhalt irgendwie leisten können. Kinder, die abhängig sind von Erwachsenen. Jesus nimmt sie in den Blick und sagt, das ist mein Programm für das Himmelreich. Das ist mein Programm für das Reich Gottes hier auf Erden. Lasst uns diejenigen in den Blick nehmen, die meine Hilfe, meinen Trost, meinen Beistand brauchen. Alles im allen sind es diejenigen, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Die jeden Tag damit zurechtkommen müssen, dass sie diesen inneren Hunger haben nicht nur an materiellen Dingen, nicht nur an Essen und Trinken, sondern auch an dieser unglaublichen Ohnmacht, selbst sich nicht zu helfen. Selbst niemals irgendwie sich vorstellen zu können, da komme ich irgendwann mal aus eigener Kraft raus. Jesus sagt ihnen zu, sie werden satt. Habt ihr schon mal gefastet? Wer hat schon mal gefastet? Wie fühlt sich das an, wenn du wochenlang gefastet hast und dann die schnöde, schnitte Brot mit der bisschen Butter und vielleicht noch Scheibe Salami in deinen Mund schiebst? Wie fühlt sich das an? Ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Macht mal sieben Tage fasten oder so bereitet euch gut drauf vor und probiert es mal aus. Ich selber habe noch nicht lang, äh, noch nie lange gefastet, aber ich war einmal wegen einer, äh, wegen einer Pilzvergiftung im Krankenhaus und dann durfte ich erst mal vier Tage nichts essen. ich kann euch sagen, das Butterbrot, was ich dann gegessen habe, das war einfach köstlich und es war nicht viel, das war nicht der Döner, es war nicht die keine Ahnung, Calzone Pizza oder was weiß ich. Es war einfach wirklich nur eine Scheibe Brot mit Butter drauf. Jesus sagt ihnen, ihr werdet satt sein. Ihr werdet dieses Gefühl bekommen, bei mir an der richtigen Stelle zu sein. Ich habe euch in den Blick Selig sind nicht die Frommen und Heiligen, sondern selig sind die, die von Gott gesehen und geliebt sind. Amen. Ich will noch beten. Jesus, du bist ein Gott, der mich persönlich immer wieder überrascht. weil du diejenigen in den Blick nimmst, die ich so alltäglich vielleicht überhaupt gar nicht sehe. Weil du mich immer wieder darauf neu aufmerksam machst, wofür ich eigentlich Christ bin. Jesus, du machst diese Klammer auf und sagst, dein Reich ist für diejenigen da, die leiden in dieser Welt. Und das ist mein Wunsch, dass wir dir als Gemeinde nachfolgen, dass wir die Menschen in den Blick nehmen, die unseren Trost und unseren Beistand brauchen, dass wir diejenigen satt machen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, nach Leben, nach Lebendigkeit. Hilf uns dabei, dass wir Menschen in den Blick bekommen als Gemeinde. Hilf uns dabei, dass wir sie mit echtem Trost trösten und sie wirklich zu dir hinlieben und sie nicht nur vertrösten auf ein ewiges Leben, sondern dass wir sie jetzt schon satt machen und ihnen jetzt schon begegnen mit diesem tiefen Trost, den sie brauchen. Jesus, du kennst diejenigen, die du sehen möchtest. Und du wirst uns durch deinen Heiligen Geist, du wirst uns durch deine Liebe auch darauf aufmerksam machen. Wir singen das so oft in unseren Gottesdiensten, dass du unser Herz offen machst, dass du unser Herz berührst und uns ausrichtest auf dein Reich. Und ich will dich bitten, dass du ja, das auch an diesem Gottesdienst heute machst, dass du uns wieder neu in diesem Herzen, in unserem eigenen persönlichen Gedanken diesen Blick schenkst, wofür bin ich eigentlich Christ? Schenk uns, dass wir mit dieser Frage in die Woche gehen und das bewegen. Warum sind wir eigentlich Gemeinde? Warum folgen wir dir eigentlich nach? Und was bedeutet das? Jesus, ich danke dir, dass du auch uns nicht im Stich lässt, dass du auch uns siehst, dass du auch uns liebst, dass wir auch wissen dürfen, wenn wir einmal trauern, wenn wir in so Situationen geraten, wo wir nicht nach vorne und nicht nach hinten sehen können, dass auch du dann bei uns bist. Dass du uns hältst, uns tröstest und uns satt machen willst. Ich danke dir und ich preise deinen Namen. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter feg-fischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.